0: Olá, mamíferos! Meu nome é Rafael Silveira e este é o VO2 SportCast. Gostou do meu inglês?
1: adorei. SportCast.
2: (risos) É assim
0: que se pronuncia. Bem-vindo, mamíferos. Hoje, uma convidada especial. Nayara Lunier. Me explica primeiro o seu nome, como é que se pronuncia. Lunieri. Lunieri. Isso. É francês.
1: É francês e francês seria Lumière, né? Ah é, mas, é, mas é Lumière.
0: Aí eu pesquisei isso hoje. E por que, <risos> que tem esse acento diferente?
1: Porque é francês, não sei. É, francês. É, né? é porque ele vem na verdade vem de Lumière, né? E aí Lumière é Luiz em francês e aí Lumière se escreve com esse acento por atrás. É, segundo a minha mãe diz, é, é uma história que que vem lá de Manaus, né? Que minha família, da minha mãe é descendente lá de Manaus, enfim. E que os, os irmãos Lumière, né? A família dos irmãos Lumière veio no ciclo da borracha E aí tinha uma fazenda lá E aí o meu bisavô era dessa família e tal E a minha avó se casou com ele Só que a minha avó ela era de, de origem mais humilde, né? E aí quando ela teve meu avô e Enfim, o meu meu tio, avô é, Pouco depois o meu bisavô morreu E aí ela meio que foi deixada de lado pela família, assim, sabe? E ela não sabia falar direito português, e aí na hora de registrar, em vez de registrar com Lumière, ficou Lunieri. Então, segundo a minha mãe, essa é a história. é,
0: é tipo um erro? É. Caramba, que louco.
1: Meu, meu tio ele mora atualmente lá na França, em Paris, né? E é. aí a família Lumière reconheceu meu tio como da família.
0: Então é uma coisa de cinema que chama Lumière? É, Lumière.
1: Ah. Os irmãos Lumière foram os que inventaram, inventaram o cinema. Inventaram cinema,
0: é verdade. É. Que louco. Mas seus pais é, são ligados a alguma coisa com esporte ou não tem nada a ver?
1: A família do meu pai sempre foi. Hum. Desde sempre, assim. Meu avô ele era técnico de vôlei, mexia com esporte desde sempre. Minha avó é, era jogadora de vôlei. e Bom, eles se conheceram nesse meio, assim. A família do meu pai sempre foi ligada. Meus pa- meu pai fez vários esportes desde novo. Fez uhum. é, natação, atletismo, é, Tiro, no exército, basquete é, Enfim, minha tia também se dedicou a vários esportes Minha tia foi profissional de basquete já Caramba, de já é alta performance É, mas assim, nenhum deles se dedicou realmente, né? Eles fizeram muitas coisas, muitos esportes E não se dedicaram muito a um só, entendeu? Uhum. e Enfim, mas sempre foram ligados nessa área da educação física E aí eu acho que meu gosto por isso vem, vem daí, assim
0: Já vem da genética, isso. já Isso Ah, tá. E você começou no esporte como?
1: Eu comecei... Na verdade, eu sempre fui estimulada por eles a fazer esporte pelos meus pais, né? Já fiz karatê, ginástica olímpica, natação, enfim, fiz várias modalidades esportivas desde que eu era pequenininha. É... E, enfim, sempre sempre gostei, né? Na escola adorava educação física, eu era aquela que brincava com os meninos. Ah, jogava achava... bola. É, eu achava as meninas <risos> fracas. Né? Eu ia... <risos> eu queria jogar com os meninos, que eles Entendi. eram mais habilidosos. Aí, enfim, jogava bola com os meninos, jogava tudo. Na hora do recreio eu ia jogar bola. E, enfim, sempre gostei muito. Mas aí p- passei um tempinho ali na minha pré-adolescência um pouquinho mais preguiçosinha, sabe? Hum. E aí eu dei uma engordadinha. que eu tenho uma genética da família do meu pai, é mais forte, assim. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, assim, eu queria ficar mais bonitinha e comecei a correr para emagrecer. E nisso eu descobri a corrida, né? Eu comecei a correr na esteira e aí um primo meu me chamou para correr corrida de rua, comecei a correr corrida de rua. Aí já ganhei troféu na categoria, oh. achei legal. Aham. Aí eu comecei a ver a galera da elite correndo eu falei, ah, eu quero ser uma dessas pessoas aí que estão correndo na elite. E assim começou o aí. O mosquitinho
0: é? geralmente pica assim, né? É. A gente começa a fazer esporte, porque começa a brincar e de repente... Chega perto do cara que vai ganhar, é, ou então sobe no pódio.
1: Exatamente, exatamente. E
0: a grande importância é que a gente estava conversando com o Túlio sobre Túlio isso, sobre, né? Cadê a base. Não, a base? Cadê a base para exatamente fazer esse mosquitinho picar essa, picar essa molecada?
1: Sim, exatamente. Você tem que ter é, é, projetos, né, para você ensinar desde novo, porque a criança, às vezes, ela, muitas vezes, ela nem sabe o que é triatlo, então. Cadê, né? Realmente acho que falta mesmo um projeto, um incentivo de, de base. Hoje em dia quem entra no triatlo aqui no Brasil geralmente já é uma galera que vem de outros esportes ou então é, querem se desafiar, por exemplo, no Ironman. Igual o Túlio falou, né? Que são provas de longa distância, que estão é, hoje estão muito mais na moda do que na sua época, por exemplo, né? Uhum. Que não, enfim, não era. Era short é, olímpico. Era short olímpico e hoje em dia como se popularizou muito essas provas longas, eu acho que a galera vem muito também pro triatlo por conta dessas provas longas, assim, né?
0: O desafio pessoal Ei, e Sim, tal,
1: exatamente. Tal, coisa, Aí coisa. a gente entra em umas questões mais profundas, né? Aquela é. coisa que estava discutindo com o Túlio também, a questão da pessoa pular etapas, que eu também acho, né? Que eu acho que é, você entra no triatlo, é um pouquinho complicado você já querer fazer provas longas, assim, de cara, assim, né? Uhum. Eu acho que eu sou a favor de você fazer uma progressão, começar ali com short, né? Depois você vai pro Olímpico... Aí, beleza, dominou o Olímpico, aí sim você tenta meio-iron, mas você já tem um lastro de treino, né? Não, assim, eu acho que não é, não é muito saudável, eu acho que você não consegue, enfim, é, dar o seu melhor e lapidar bem o atleta. Não é interessante, assim, para o atleta ele entrar de cara num 70.3. A não ser que, no meu caso, por exemplo, você já vem de um outro esporte, eu já tinha um lastro desde os meus 15 anos na corrida, e aí eu sempre treinei muito forte desde nova, e aí eu consegui progredir um pouco mais rápido, eu acho que por isso. Eu já tinha uma base gressa assim, sabe? É, mas é diferente de uma pessoa que era sedentária a vida toda e aí com 30 anos, sei lá, decidi fazer um Ironman.
0: <risos> Entendi. Não, principalmente a corrida, né? Corrida que machuca demais, né?
1: Machuca, machuca muito.
0: Porque natação você cansa. É. bike, tudo bem, machuca mais por conta dos, dos é. acidentes. Mas
1: Acidente também é em posição. a prática por
0: si só, é, a posição da bike também... Eu é, é, é acho que o cruel. problema
1: da corrida é o impacto, né? Porque a corrida é, é, das três modalidades é que você tem mais impacto com o solo. Então, é esse impacto mesmo que vai gerando microfissões Então, normalmente as pessoas têm muita canelite, porque inflama mesmo a musculatura, porque quando a musculatura bate no solo, ela vibra, assim, né? E aí você Ah, faz com que as fibras se entrelaçem aí as próprias fibras vão quebrando, vão... Enfim, vai tendo uma estrutura ali, uma lesão estrutural ali no local e vai inflamando mesmo o tecido, né? Mas o que você vê mais, assim, que eu acho que é o caso mais grave de uma lesão de corrida, seria a fratura por estresse, né? Que você vai batendo ali no mesmo lugar e. E a aí... fratura
0: por estresse é no osso mesmo. Sim, sim. Ele vai meio que trincando. É, ele dá, ele dá um,
1: é isso, dá um trinc... uma trincada, assim.
0: Você já teve a fatura por estésia?
1: Não. Não que eu né? saiba, né? Mas acho que não.
0: Nossa, pesado. O Túlio, o Túlio comentou aqui que ele, ele achava que no Iron tinha que ter um, 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 um tempo menor para concluir a prova, né? Uhum. Exatamente para poder afunilar sim, e, e não sim. ficar com essas pessoas tão. É... Sofrendo muito sofrendo né, até o final da prova. Você é. concorda com isso?
1: Eu concordo. Eu acho é? que deveria. Eu acho que seria um termômetro bem legal, assim, porque a pe- obriga a pessoa já ter um lastro pra fazer a prova. Eu acho que é uma ideia muito interessante que ele teve, porque. Uhum. É... Enfim, é... diferente das pessoas que chegam hoje querendo fazer. Então, o cara chega lá e fica 17 horas. Ele tá sofrendo muito, assim, sabe? Entendi. Se ele já tivesse um lastro, ele ia fazer um tempo menor, ele ia se conhecer, ele ia melhorar enfim eu acho sim acho que é uma boa para você é claro poder... que o
0: tempo feminino é ser diferente do masculino né
1: Não, sim sim né uhum. a,
0: a diferença é muito grande porque na corrida parece que de um tempo para cá a, a, a distância de corrida de fundo do feminino para o masculino encurtou demais uhum. você já viu você já viu uma coisa sobre isso já leu já ficou sabendo disso
1: é, a distância que você diz... a, a
0: distância, assim, o tempo que, 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 que a mulher fazia uma maratona e o tempo que o homem fazia uma maratona, antigamente, sei lá, 50 anos atrás, uhum. era muito grande. É, e a mulher teve uma evolução, não sei se, de repente, pela prática, porque as mulheres começaram a realmente a praticar mais o esporte, uhum. a, 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 o tempo diminuiu demais. Elas tiveram uma evolução muito maior do que os próprios homens.
1: É, então, você é, sabe que Paris, ah. a, a Olimpíada de Paris 2024 vai ser a primeira... Olimpíada com igualdade de gêneros, né? Uhum. Em que seja 50% de homens, atletas homens, 50% de atletas mulheres. Nunca teve antes uma Olimpíada com igualdade de gêneros. Por quê? Porque as mulheres, elas historicamente nunca foram estimuladas à prática esportiva. Para você ter noção, na época dos militares, há não muito tempo atrás, era proibido mulher jogar futebol. Era proibido. Proibido mulher jogar futebol. Então, assim, é, é, os gregos antigos, a mulher não fazia esporte. Então, a mulher nunca esteve nesse meio em muito tempo. Assim, é, recentemente, ó, e mi, se eu não me engano, fiz e até é muito, uma pesquisa. E é muito
0: recente isso, né? Muito Porque recente. Assim...
1: As Olimpíadas elas voltaram, se eu não me engano, em 1800. As mulheres só foram participar lá para 1920. 1940. Muito recente as mulheres uhum. participando das Olimpíadas. Então, o esporte feminino em si ele é muito mais recente que o esporte masculino, né? Tipo, o profissional... Então, é normal que você tenha resultados de tempo inferiores, além de, claro, toda a estrutura hormonal, corporal, né? Que o homem e mulheres, eles têm estruturas corporais diferentes, né? O homem tem mais massa magra, tem mais... a a testosterona, que ajuda bastante também nesse desempenho, né? Tem o pessoal
0: que bota até a mais.
1: Sim. (risos) É, tem uma galera que que dá ali uma incrementada. (risos)
0: A gente parece que tem uma mensagem para você aí, um vídeo que chegou para gente. Ah, é? É. E...
1: Eita, que chique. Não,
0: aqui é assim. <risos> aqui é o mundo inteiro. Ah.
2: Fala, Nair. Agora é minha vez de tirar uma dúvida sobre a sua carreira. O que mais te motivou a seguir a carreira de triatleta? E saiba que eu te admiro demais. Ah. Tamo junto. Beijão.
1: Que lindo, que lindo, nossa, eu amo ele. ele é... O Glauber, ele é tipo meu irmãozão mais velho, sabe? É. Nossa, ele sempre cuida de mim, ele é muito fofo, assim.
0: É, eu pesquisei na. Porque eu, 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 eu sigo você, né? Eu uh-huh. te sigo na, no Instagram e eu, eu vejo que você de vez em quando posta, que você tá sempre com ele, uh-huh, uh-huh. né? Faz as brincadeiras e tal. Ele é, é nadador, bem... ele é nadador. Não, ele é nadador? Eu sou nadador. Para! Para! Ah, para! Ele treinava também, de vez em quando, com o Fábio lá, uh-huh. meu Deus, no iate. Uh-huh. Isso é doido. Brincadeira, esse cara é um monstro. Sim, sim. Já, inclusive, combinei com ele, o convite está feito. Glauber, pelo amor de Deus, vou cara. A gente v- vamos bater um papo aqui, cara. Vai ser vou bem cobrar, legal. Vou
1: cobrar, vou cobrar
0: dele. É, bem legal.
1: Mas, respondendo a pergunta do Glauber, o que me motivou a ser triatleta, é, eu, tinha, bom, eu comecei na corrida, como eu falei antes, né? comecei correndo para emagrecer e aí eu vi aquelas meninas e quis me tornar atleta profissional e aí então eu comecei a treinar atletismo. Então dos meus 15 anos até os meus 23 anos eu treinei no atletismo forte e bom eu sou vice-campeã brasileira juvenil, né? de 5 mil metros rasos, tive alguns resultados legais no atletismo. Veio forte da corrida. Vim forte da corrida, eu já, eu treinava pesado, assim, a ideia era a gente disputar a Olimpíada na maratona, né? Caramba! É, Ai. Mas o
0: que, só, só, fazendo desculpa, eu tô te interrompendo.
1: Uh-huh.
0: O que quer é treinar pesado? Explica pro pessoal que não tem noção, o que quer é treinar, treinar pesado pesa- pra você.
1: Sim, sim, é, treinar pesado que eu digo é, o meu foco era o treinamento, assim, sabe? Eu não, enfim, era alimentação, descanso, treino, tudo voltado para alta performance, sabe? Então treinar pesado era treinar naquela época, duas vezes por dia, mais preparação física, sabe? Correr 160 km por semana, 170, Caramba. 180 km por semana, sabe?
0: Pista, asfalto
1: e. Sim, tudo, sim, tudo tudo, 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 tudo. O Edilberto, que era o meu treinador da época, o Edilberto Barro, não sei se você conhece não, ele. Não, não. Ele é o treinador da Lucélia Pérez. A Lucélia foi a última Pô. mulher a ganhar São Silvestre, Somosa. né? Famosa. E aí, bom, e eu, eu peguei bem essa época da Lu, né? Da Lucélia. A Lucélia estava, assim, numa ascensão muito cabulosa. Quando eu comecei a treinar com o Gilberto, foi em 2005. E a Lucélia, em 2004, sido vice campeã da São Silvestre, né? Então, a Lucélia foi a minha grande referência, assim, já de cara, sabe?
0: Já pegou uma, uma é, pedreira para ter de referência, é, né, né? Mas, eu, mas legal. era
1: ótimo, que eu, eu me dava, assim, tudo que a Lucélia fazia, eu prestava atenção pra tentar fazer igual, porque eu queria ser igual a Lucélia. Né? tipo ela e ela sempre foi muito focada nos treinos eu admirava muito ela assim o podia estar o difícil quanto fosse ela tinha a cabeça sempre muito forte sabe uhum. de, de fazer sempre os tempos que o Gilberto pedia sabe ela era ela tinha uma constância muito muito legal assim entendi então eu tive assim essa 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 motivação da, da, da galera assim na, lá né? tipo eu tinha uma galera muito boa que treinava comigo na época a Paulinha que corria 800, é, são meus amigos até hoje, o Diego Chargal também, que chegou a estar entre os seis melhores do mundo dos 800 metros, sabe? Caramba. Então tinha uma galera forte que treinava Fortíssima. com a gente. É, e aí, bom, enfim, entrei nesse meio, comecei a treinar atletismo sério, assim, né? E aí fui para campeonatos brasileiros, aí quando eu passei para a categoria sub-23, continuei sendo medalhista em campeonatos brasileiros.
0: Nessa hora, o atleti... nessa época, o, atleti... o atletismo era... Você tinha um, um apoio legal, assim, federação, patrocínio? Eu nunca Como tive. é que você...
1: Nunca porque tive. Porque o
0: atletismo, ele é meio que esquecido no Brasil, né?
1: Todos os esportes, né? Assim, é, é só futebol, vôlei, que uhum. é mais visto, assim. Eu ainda acho que o atletismo, ele é muito mais bem visto, assim. É esquecido, entre aspas, né? Porque uhum. não passa direto na televisão, sim, pista. Sim, você, sim. É porque tem corrida de rua, que agora popularizou corrida de rua, né? Que antes não, não era popularizada, mas... Agora, popularizou a corrida de rua, ela faz parte do atletismo também. Mas as provas de pista, só se você for num canal assim específico, que aí você consegue ver, sei lá, 100 metros, sabe? O, o salto com vara. Enfim, mas o atletismo é um dos esportes mais importantes, que é o, o esporte, se eu não me engano, é, a, atrás da natação, é o esporte que mais tem medalha olímpica. Então, é um esporte muito respeitado, assim, sabe? Pelo COB.
0: Nossa, quando eu assisto zapiando o canal aí tem lá, sei lá, três, quatro canais só de esporte. Uhum. Me dá uma raiva tão grande. É assim, o cara não tem o que passar, ele passa assim, o campeonato da série B alemão
1: uhum.
0: da semana passada,
1: uhum. mas
0: ele não mostra um atletismo, ele não mostra um campeonato mundial do triatlo um yeah. que foi recente Sim. e de repente tem um brasileiro disputando, uhum. o Avancini que Tá arrebentando no as mountain bike As outras lutas
1: também, judô, né? Jiu-jitsu, é. enfim. As lutas, o judô, que é uma... Um, enfim, ele só, a gente só mostra o judô, pelo menos só vê o judô passando na televisão quando é Olimpíada, né? Que a Exatamente. gente tem sempre grandes chances de medalhas no judô. Mas a é, maratona aquática também, a gente tinha atletas fortíssimas, a Poliano Kimoto que aposentou, né? Tem a, a Ana Marcela também, né? Que, enfim, atletas fortíssimas a gente não via sem elas na mídia, né? O próprio Arthur Zanetti, acho que ele foi reclamar que ele... Artuzanete, Zanetti, medalhista olímpico, sim, foi reclamar sim. que ele não tinha condições legais de treino, né? Nossa. É, o esporte no Brasil é realmente uma coisa complicada, assim. Mas, acho que talvez por estar em Brasília, aqui a gente não tem clubes estruturados, igual que lá na época tinha BMF, né? Que enfim, acabou... Pinheiros, acho que é mais recente agora, mas tinham os grandes clubes que ficavam em São Paulo, basicamente, e assim... Pinheiros eu... é
0: muito famoso pra natação, né? Tem atletas muito sim, fortes do Pinheiros. Na natação,
1: sim. Hoje o Pinheiros está com um time muito forte, na verdade. Porque ele está com um programa olímpico muito forte. Então o Pinheiros, sempre quando tem um atleta despontando, ele normalmente tipo, cata para lá. então e tem
0: triatlon também.
1: Tem triatlon. Ah, legal. É, o Miguel Hidalgo, a Jennifer Arnold, que são atletas do Pinheiros, estão lá em Portugal agora treinando com a seleção principal. Que legal. E o Miguel está quase, enfim, está ali disputando vaga olímpica. Eu, se ele não for pela pela vaga do segundo homem que está classificado até então para a Olimpíada é o Manoel Messias né a Luísa Batista é Vitória se o Miguel não for como segundo homem que ainda está aberta a segunda vaga masculina né ele vai pelo time relay.
0: O pessoal tá
1: tá forte tá, tá bem forte, forte. forte é enfim Mas, é a minha e,
0: e com chances qual é a sua visão
1: de medalha é. eu não estou acompanhando a fundo assim mas eu acho que ainda não. O triatlon do Brasil ainda tem que melhorar um pouquinho, assim, pra tentar pegar uma chance de medalha. No masculino. No feminino, a gente está bem forte. Talvez tenha uma chance aí com a vitória, hum. que é a menina que está bem mais forte, assim, ela a. a, a... Não sei se você estava acompanhando, mas a. no Pan-Americano, né? Nos hum. Jogos Pan-Americanos, a, a gente teve primeiro e segundo colocados, Dobradinha brasileira nos Jogos Ixi. Pan-Americanos.
0: Mas os americanos e os canadenses foram com força porque a gente vê, por exemplo... Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Não sei se você concorda comigo. Natação. É, jogos pan-americanos. Às vezes, o americano nem, nem dá muita bola.
1: Sim, sim. Né? É. Ele, ele
0: manda a equipe... Manda, manda a equipe lá do... do uhum. Manda a equipe reserva para treinar. Sim, eles, sim. eles não A equipe forte mesmo, sim, às sim. vezes, não vai. Olha,
1: eu acho que não. Mas, mesmo assim, foi dobradinha brasileira. É, é. E assim, aí, aí a Olimpíada é o buraco é mais embaixo, porque a Olimpíada uhum. realmente não é uma prova que você vai para querer fazer tempo, melhorar marcas, é uma prova de estratégia, vai ter todo mundo querendo o ouro. Então você tem que ir com a cabeça muito bem preparada. É sempre um ciclo de quatro anos de preparação, né? Uhum. Nesse caso, cinco anos Bish, dessa é. Olimpíada, né?
0: É verdade. É, você falou do Pan-Americano, eu queria saber do seu Pan-Americano. Então,
1: aí, deixa eu só voltar na pergunta do Glauco, claro. que eu ainda não respondi. <risos> é verdade, esquecendo né? do Glauco. Então... É, quando, enfim, eu estava nessa sessão grande no atletismo Enfim, disputando provas de 10 mil, 5 mil metros rasos Comecei a disputar meia maratona em, em corrida de rua E aí o Edilberto, vendo assim, né, qual era a minha aptidão Eu não sou um atleta muito veloz A Lucélia é uma atleta muito veloz ela, ela, Se eu não me engano, ela tem no mil 2,40, 2,15, num tiro de mil eu não sei, é algo muito absurdo que ela tem assim. Ela é muito veloz, sabe? Ela veio do 800, então ela consegue, por exemplo, no sprint final dar aquele gás assim. Eu não, eu sou um atleta que tem uma resistência. Ah tá.
0: <risos> tá tampando um pouquinho seu rosto. Aí.
1: Eu tenho uma resistência melhor. Então para mim, quanto mais longa a prova, é melhor para mim. Entendi. Entendeu?
0: A prova é muito curtinha pra você. É
1: não, eu é não pesante. tenho. Eu não sou uma atleta que vou ter explosão ali, que vou, entendeu? Mas eu sou atleta que mantém a constância e vou embora para sempre. Eu sou essa atleta. Então, ele vendo isso em mim, ele falou: vamos para maratona. E eu falei: vamos para maratona. E aí a gente começou a treinar para maratona. Mas eu, é, muito imatura ainda, eu era muito afobada. Sou ainda um pouco, tento controlar, mas na época eu, eu, eu era mais. E eu queria sempre fazer forte os treinos. Não, não importava. Ah, tá. Ele falava assim: eu quero para tantos tiros. Aí eu sempre consegui. Eu estava muito bem treinada. Era uma época que eu estava muito bem treinada tem noção, a fazer tiro para 3,20 rino. O quê? O mil. Corria um quilômetro e 3,20 rhinos, assim, hum. na época. Então eu estava muito bem treinado. Então, ele falava assim, faz o tiro de mil para quatro. Eu falava, ah, quatro. Aí eu fazia tudo para 3,30, 3,40. Vinha que treinar, né? Não, sim, só que eu não sabia que assim, o, o acumulado. Na é. época eu não tinha essa noção, que o acumulado de volume podia gerar um estresse. E foi nessa época que logo depois... ele ele tinha viajado, então ele não estava me monitorando. Então eu aproveitava que ele estava viajando para fazer mais forte do que ele tinha pedido. pode nem culpar ele. Aí, ele enfim, eu fiz o, o, esse treino específico. Era oito de mil. E ele pediu para depois eu fazer treino de força na academia. E aí também eu colocava a mais peso, né? Que eu queria sempre fazer a mais, a mais, a mais. Que tal. eu achava que eu ia ficar melhor. Não é assim, mas aprendi. Mas uhum. na época eu achava. E aí, quando eu fui fazer a panturrilha aqui, meu tendão, plau, na hora. E aí eu fiquei um tempo parada. É... Meu, tive um, roto, um rompimento parcial, né? Tendão de Aquiles. E desde então, meu tendão nunca mais foi o mesmo, assim. Eu sempre fico tendo... Tive, fiquei tendo uma tendinite crônica durante muito tempo. Aí isso foi 2009. Ainda 2010, competi. Fui para o Sul-Americano. Competi provas. Mas, assim, eu, eu ficava controlando o tendão. Quando eu estava com um volume bom de treinos e uma intensidade muito boa, ele machucava e eu tinha que parar e tratar. Então, eu comecei a perder performance, né? Porque as meninas estavam numa crescente e eu tinha que toda hora parar. Então, eu não tinha uma constância de treinamento. Eu fiquei muito tempo nessa batalha com o meu tendão, até que o Flávio Guimarães, que ele é ex-triatleta, né? Enfim, passou para a corrida e ele fez o inverso que eu. Começou a me levar para correr na água. E aí eu, enfim, comecei a correr na água e tal eu comecei a pensar depois comigo, porra, se eu tô correndo na água, por que, que eu não faço natação, né? Eu acho que já vai dar uma um pump aí melhor para mim, né? E aí eu procurei a, um grupo de natação e lá tinham outros triatletas, a galera começou a pilhar, falar, ah, compra uma bike, compra uma bike, compra uma bike. Porque nesse, nesse tempo que eu machuquei até eu começar a fazer natação, passaram-se dois anos. Mas é, Quantos tentando... anos
0: você tinha na natação, quando você começou?
1: Eu tinha 25 anos.
0: E criança você não tinha nadado ainda? Eu fiz natação, aula, mas muito então.
1: pouquinho, assim, quando ah. eu era criança.
0: Sentiu muita dificuldade?
1: Ah, no início, sim. É, né? Eu evolui rápido, mas hoje eu não sou uma excelente nadadora, sabe? Uhum. Eu ainda tem, peco muito por técnica. E aí também, no triatlo eu sofro muito, por exemplo. Olim, sprint olímpico não são provas pra mim. Principalmente porque tem vácuo e eu sou, não sou aquela nadadora que vou sair na frente. Então... A gente falou, inclusive, é sobre Exatamente. Eu me... Eu, é... Eu vejo muito que eu sou muito parecida com o Santiago nesse aspecto. né? O Santiago ele vem de trás da natação, só que o ciclismo dele é absurdo, algo que eu estou buscando hoje, e ele tem uma corrida muito forte. E esse sempre foi meu diferencial. Entendi. Só que aí eu nunca consegui imprimir o minha corrida no triatlo por conta ainda desse tendão, que era um fator limitante. Quando eu comecei a fazer provas longas, ele começou a me incomodar mais. E aí, por isso, esse ano eu decidi operar. Mas aí, voltando, por conta desse tendão, eu fui para o Tentando resumir por, responder. Por do, a, a, Finalmente a do Finalmente respondendo Finalmente. <risos> o que me motivou, de fato, ir para o foi o tendão. E aí, eu vi no triatlo uma oportunidade de continuar treinando em alto rendimento. Que aí, eu iria intercalar a corrida com a natação e a bike. Em, onde meu tendão não era tão prejudicado. E aí, eu conseguiria manter ali uma excelência no esporte, né? Mas, mesmo assim, quando eu passei para provas longas meu tendão voltou a reclamar. Hum. que aí o volume de corrida aumentava, né? Então.
0: Entendi. E o Pan-Americano?
1: O Pan-Americano foi de duatlon. Porque uhum. quando eu entrei no triatlon... Enfim, já tinha uns dois anos. Meu tendão melhorou um pouquinho. Eu comecei a fazer natação ciclismo. Corrida, o volume era menor. Então, tava aguentando legal. E eu comecei a correr super bem. E aí, meu treinador na época falou... Por que, que você não faz duatlon? Já que você corre bem... Do atlon, para quem não sabe, é corrida, ciclismo, corrida. Não tem natação, que era minha meu ponto fraco, né?
2: Uhum.
1: Aí eu falei, ah, tá, vamos fazer do atlan. E aí fui para Campeonato Brasileiro. Fui super bem no Campeonato Brasileiro, né? Na época, não sei se a galera vai, conhec- vai lembrar da Ariane Monticelli enfim eu entrei no triatlo em 2015 e logo na, de cara eu já entrei na elite eu nunca cheguei a competir no amador no triatlon, né uhum. já entrei de cara para elite porque eu já tinha lastro eu já comecei já a treinar como profissional e eu entrei para ser profissional eu não entrei enfim não pense, não vislumbrava não tinha essa noção de ah, amador fazer essa progressão né eu já vou competir elite e <risos> vamos nessa até que eu, eu lembro até que muita gente me achava meio metida na época porque as pessoas vinham conversar comigo não me conheciam e aí falava, ah, você vai competir com eu, eu eu vou ver na Elite. A galera olhava pra mim e falava, coitado dela. <risos> tamanho né? <risos> <Achava> tadinho. Que... <risos> tá eu achando. passei muito por isso no início, assim, é. sabe? Os pessoas me julgavam muito mal. E depois que eu comecei a mostrar resultado, acho que as pessoas passaram a me respeitar um pouquinho mais, é. assim. Mas esse pan-americano, enfim, fui pro Brasileiro de Duatlon. E aí o chefe da... da, da... O chefe dos atletas lá da CBTRI, o Marco Laporta me convidou para fazer os, o Pan-Americano de Duato. Ele falou, olha, vai ter o Pan-Americano de Duato na Colômbia, você não quer ir? Eu te inscrevo. Se você conseguir passagem e tudo mais, aí, é por sua conta, você vai. Aí eu falei, beleza. E aí tem o programa Compete Brasília do GDF, eu consegui a passagem pelo GDF, minha mãe me ajudou com a hospedagem lá na Colômbia, e eu fui. Fui, né? Fui sem saber o que ia acontecer. Aí cheguei lá, é... tinha um monte de... Tinha uma... tinha a Argentina... Tinha uma colombiana que já tinha ido para a Olimpíada. Eu falei, caraca, essa prova vai ser pegada. Já tinha é, uma gu- gu- guatemalteca lá, enfim. Enfim, eu olhei para as meninas todas e falei, tô ferrada aqui nessa galera, né? Enfim, não sabia o que ia acontecer. Só que já nos primeiros 10 quilômetros, eu abri muito do grupo. E só a menina da Guatemala veio comigo. E ela estava sofrendo muito ainda quando veio comigo. E aí eu subi na bike e falei com ela... Eu ainda esperei ela na bike. Falei, vamos trocar roda aqui pra gente fugir do grupo. E ela não sustentava trocar roda comigo. E aí o grupo, eu via que o grupo tava se aproximando. Aí eu vi também que não valia a pena eu ficar me matando pra, pra tentar fugir do grupo. Deixei o grupo encostar de novo. Falei, cara, já que a minha corrida se mostrou melhor, eu acho que eu vou arriscar tentar segurar um pouco decidir aqui na nos baixa. últimos cinco. Aí fiquei no grupo ali, né? E o grupo embolou, enfim... Aí também só tinha uma colombiana lá puxando, às vezes eu ajudava a puxar e tal. E aí, uma argentina que não colocou a cara no vento, hora nenhuma, ela atacou no finalzinho pra sair pra correr na frente. E isso me deixou pistolada, eu fiquei muito puta. <risos> aí eu falei, não! Aí quando ela, ela abriu uns 200 metros, assim, que ela deu um ataque, fez a transição e saiu pra correr. E, e eu saí pra correr igual uma louca, assim, uma louca. Eu não vi nada na minha frente. Aí eu sei que eu consegui passar ela. Ganhei a prova e desmaiei na chegada.
0: Mas desmaiou mesmo ou só caiu no chão?
1: Desmaiei, eu caí Sério? duro no chão porque eu fiz tanta força. Caramba, que eu fiquei cega tudo. de raiva e aí depois que eu passei, eu falei, agora eu não perco nunca mais. <risos> e fiquei... Só que eu, t- eu tinha aberto muito das meninas, eu não tinha nem noção, eu tava com sangue tanto sangue nos olhos que eu não tinha noção que eu tinha aberto tanto das meninas. Entendi. E fui embora e venci, e tanto é que você tem depois dá pra procurar no YouTube, tem o um vídeo da minha chegada. Eu já chego cambaleando, assim, pra, pra cair, assim, no chão.
0: Caramba. Mas foi Essa foi, foi a legal. prova mais, mais marcante na sua foi vida Foi a minha ou
1: primeira não? prova importante no triatlon, assim, né? Que é a primeira prova que eu olhei e falei, caraca, eu sou campeã pan-americana na elite, sabe? É. E aí o próprio Marco Laporta veio me, me, me falar, pô, tá legal, e começou a me prestar mais atenção em mim, né? E aí, bom, depois disso eu me inscrevi pro Challenge, na sequência, que já era no final do ano. O Challenge foi minha primeira prova, enfim, no profissional, prova séria de, de meio Iron. Também fiz quinta na Elite, a menos de um minuto da Bia Neres. Acho que foi bem bom assim para mim na, uhum. na época. Primeira vez. Poxa, peguei, peguei minha contra-relógio uma semana antes da Nossa prova. Nossa Senhora. Aí fui lá fazer a prova. e Aí foi foi muito legal. assim Foi só ascensão, sabe? Que eu comecei a empolgar e treinava cada vez mais. E aí eu migrei de vez para as provas longas. Assim. Entendi. E aí, 2016, meu foco foram as provas longas. Fui campeã brasileira de longa em 2016.
0: Mas a prova mais marcante, você, você lembra de alguma? Uma, uma, uma prova que você... Mais que
1: você, marcante?
0: Cara, que me marcou, foi foi a prova cara, que, tem duas. Tem de essa... uma superação muito grande. Tem essa do, coisa...
1: do, do Atlon, né? que foi, foi uma surpresa para mim, na verdade. Foi uma surpresa muito legal. Uh, uma prova marcante para mim também foi o, do, o Mundial de Atlon, que eu participei na Espanha que, cara, é muito diferente na Europa, cara, o, o nível das meninas é muito surreal é... como eu tinha ganho pan-americano, a ITU me colocou como uma das faz... favoritas <risos> 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 Ai, coitada uh. de mim, eu ganhei o número 4 da prova uh. aí larguei lá Emma Palante uma menina do, do Rio, da, da África do Sul cabulosona, uh. espanhola tudo sinistra caralho, o que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu sou muito, sempre fui uma atleta muito confiante. Eu falei, cara, eu sou número quatro, eu consigo e foda se vamos nessa. Eu estudei as atletas, vi que ela, os resultados dela, mas eu ainda confiava muito no que eu podia fazer, sabe?
2: Entendi.
1: Então é, deu a buzina, eu fiquei cega, eu fui junto, fiquei correndo lá. Só que as meninas não me conheciam, então elas deixaram eu correr na frente. Ah. Só que, assim, como tava frio, era um clima que... Eu me dou muito bem no frio. Só que o frio, pra mim, eu faço esforço, eu não sinto. Eu tava correndo ali 3,25, 3,20 ali, que, pra mim, era um tempo muito acima dos meus tempos de 10 quilômetros, né? Entendi. E aí, quando passou no quilômetro 5, eu quebrei, mas quebrei arriado, assim. Você tem noção, eu praticamente... Me arrastei, os últimos 5 quilômetros, ainda fiz 38, baixo, nos 10. Só que aí eu perdi o pelotão, né? Pelotão, perdi o pelotão 1, pelotão 2 Pelotão 3 E a minha sorte foi que uma holandesa me buscou E eu fui trocando roda com ela eu Ainda não consegui descansar Porque a gente tinha que trocar roda Porque se você leva volta do primeiro pelotão Você é desclassificado E, a, e lá a volta é rápida Porque são 40km Mas são 40km 8 voltas de 5km
0: Não, É muito curto
1: uhum, Então se você deixar ela, ela Se você deixar a galera abrir você você toma a volta Entendi. entendeu então eu não descansei nenhum segundo nessa prova assim e foi e foi marcante eu acho que por pelo pelo nível das pessoas lá fora sabe é um nível muito diferente do que a gente tem aqui sabe
0: a diferença é gritante assim. é
1: gritante é gritante você já fez
0: camping fora do Brasil
1: não sempre morri de vontade de fazer mas o meu limitador sempre foi a parte financeira porque eu nunca tive é, patrocínio, apoiador, era, é, é, foi sempre foi muito difícil para mim. Eu, o dinheiro que eu sempre ganhei foi premiação de prova, porque ainda na minha época existiam muitas provas que pagavam premiação e dinheiro para os atletas, é, coisa que hoje em dia foi morrendo, né? Então eu conseguia ali um final de semana fazer uma provinha ali, ganhava 2 mil, sabe, 3.000, mil, 4 mil, é, encaixava um challenge, um, uma prova do Iron, ganhava uma, mais uma bolada maior. E aí você ia conseguindo ter uma graninha assim, sabe? Entendi. Mesmo que não tivesse patrocínios. É, eu ainda não era. Tipo, Eu, eu comecei a fazer resultado 2015 2016. Então, eu acho que eu estava muito no início ainda. Eu t- tinha mais resultados a conquistar, entendeu? Só que em 2017, meu tendão inflamou de novo. Porque eu comecei a ir para as provas longas. volume de corrida aumentar, meu tendão não aguentou mais. assim.
0: E aí, você acabou tendo que operar.
1: É, aí fiquei 2017, 2018, 2019, 2020. Isso tudo fugindo de operação, mas, assim, lutando pra voltar. Só que, assim, cada tentativa que, você, que é frustrada, você acaba, sei lá, meio que se desmotivando, sabe?
0: A bala abala psicológica. Se abala,
1: mesmo. é, e você começa a se achar. Enfim, aí já, já entram outros fatores, né? Vem a cobrança externa também, porque você abre mão de tudo pra ser atleta a vida inteira, mas. Essa cobrança
0: externa é o quê, exatamente? Ah, a
1: sua família Família. mesmo. Tipo, ah, e aí? Você não vai ganhar dinheiro? Você não vai ter sua independência financeira, sabe? E você se cobra, sabe? Eu já tenho hoje 32 anos. E aí eu fico olhando e falo, cara, o que eu construí, assim, de patrimônio? O que eu fiz, assim, sabe? Você olha e você fala, pô, eu só sei treinar, não sei fazer mais nada.
0: Mas qual é a sua formação?
1: Sou formada em biologia.
0: Ah,
1: e... <risos> <fiz uma> <risos> e aí, enfim, fui para educação física depois, mas ainda não consegui formar porque eu estava no UNB, mas há horários da UNB mesmo estavam complicando muito. Eu comecei a não conseguir cumprir a grade de horários da UNB e eu optei por estudar à distância, mas eu acho que foi a pior coisa que eu fiz, porque daí o currículo é muito diferente. E existe uma regra do MEC que você só pode ter aproveitamento de disciplinas quando você já tem uma turma formada. E aí parece que só dois anos atrás eles regularizaram a ensino à distância na educação física. Então ainda não tem turma de ensino à distância formada em educação física. Enfim, então eles sempre ficam me jogando para o primeiro semestre. Aí eu não quero. Tipo, eu estava no sexto. Eu vou fazer desde o início de novo. Aí eu estou pensando assim, sabe? E fora que eu tenho que pagar ainda, né? Então eu estou numa situação que eu preciso ter uma fonte de renda para conseguir fazer as outras coisas Tocar o resto, tocar a vida, né? sim.
0: Mora, aí mora com os pais, mora sozinho? Moro com
1: os meus pais, é. mas também estão querendo que eu... Também <risos> <risos> querendo te de casa. Não.
0: Vou falar em seus pais, eu também acompanho o seu Instagram. você vez dizem quando posta foto da sua família. Uhum. E eu acho muito legal. É o seu avô, não é? Que aparece? É, meu avô. Que você vi fazendo uns vídeos dele, eu acho muito... Mas é um carinho tão meu grande. Meu avô tem 100 anos. Cara, que legal. E você tem um carinho por ele muito grande, né?
1: Sim, sim. Ah, esse meu avô, que era o treinador de vôlei, né? Uma vez o Banco do Brasil homenageou ele, porque ele é o senhor de mais idade do Banco do Brasil que usa o aplicativo do banco.
0: Mentira! É,
1: meu avô é todo digital, meu avô tem Facebook, tá? Com 100
0: anos, usando o app?
1: Meu avô tem WhatsApp, tem Facebook, (risos) tem... (risos) <risos> que legal.
0: <risos> é maravilha, cara.
1: Uhum.
0: E você ajuda ele, claro, né?
1: Ajuda, ajuda. Mas ele gosta de pesquisar sozinho, na verdade. Ele só me pergunta quando ele tem alguma dúvida muito específica. assim. Mas ele aprende, ele se desenrola sozinho. Ele, é, ele gosta, ele é curioso. Eu acho que é isso que mantém ele... Lúcido ele tem, Ele é lúcido. Você fala com ele qualquer coisa, ele não esquece. Cara,
0: meu sonho. Meu sonho é, é envelhecer com eu, lucidez. É, então,
1: e... Mas eu acho que eu acho que esse é o segredo, sabe? Meu vô nunca parou de pesquisar, de aprender, assim, é. eu acho que é bem por aí o segredo. É a musculatura
0: do, do céu, né? entre musculatura, né? É, porque... meu avô tá bem
1: atrofiadinho, que já tem 100 anos, é, mas é. É, ele trabalha muito a mente dele, né? Então tá ali o tempo é. todo. Eu
0: penso exatamente, são duas coisas que você não pode parar de fazer na vida: é exercício físico de acordo com a sua idade, uhum. e parar de aprender alguma coisa. Sim. Você sempre tem que aprender alguma coisa. Seja sim. uma língua, um jogo, qualquer coisa. Porque é isso que estimula o seu cérebro a, a continuar lúcido. Eu, eu penso sim, assim. Sim, provavelmente é o, su- o seu avô é assim. É uma pessoa que aprendeu a, aprendeu a mexer no aplicativo agora. Uhum. Então essa curiosidade de querer fazer, de querer fazer coisas novas, eu acho sim. que é que deixa a pessoa mais lúcida. Sim. Eu tenho essa impressão. Posso Você estar vai errado. Você
1: criando novas sinapses no cérebro, né?
0: Né. E outra coisa também que eu acho legal também são os seus cachorros que você posta. Meus
1: Cê doguinhos... Você tem quantos? Eu tenho dois. Eu tenho o um pastor alemão. É o John Lennon e o Paul McCartney. Ah, que legal! É. É porque minha mãe é fã dos Beatles. Aí, ah. pra gente ter cachorro, que minha mãe não queria de jeito nenhum, né? Que a gente teve, teve antes, cachorro acabou morrendo de velhice, ah. aí a gente se apega, é. aí cofre, sofre. É. pra caramba. Aí minha mãe não queria mais. Só que meu pai tava doido pra ter um pastor alemão. E o amigo do meu pai tem, tinha um casal de pastores estavam gra- grávidos, né? Uhum. Enfim... Estavam prêmios e iam dar um filhotinho pro meu pai. Caramba. Meu pai já tinha ganho o cachorrinho e ele só precisava convencer minha mãe. A gente fez todo um trabalho de marketing com a minha mãe pra ela aceitar o cachorro. <risos> e aí a condição dela foi que ela iria escolher o nome, como ela é fã dos Beatles, foi, ficou John Lennon, né?
0: Ah.
1: E aí, quando o outro chegou pra fazer companhia pro John Lennon, aí ele os virou Paul são, McCartney. Os
0: dois são da mesma raça.
1: Não, um é pastor alemão o outro é vira-lata mesmo. Ah, vira-lata. É. Ah, legal. Mas ele é um vira-lata lindo, assim, ele é todo marrom, com olho verdão, assim. Ah. Ele é bem bonito. Mas Ah. ele é de porte médio e o Lennon já é um cachorro bem grandão, assim.
0: Legal. E como é que é a sua vida de digital influencer?
1: (risos) Então, como que eu comecei nisso? Quando... Uma das coisas que me frustrou muito com o atleta profissional, que fez eu meio que ficar... É que eu fui me desmotivando com a carreira, na verdade. né? Eu estou num processo, assim, de, de de retorno e de reencontro com a carreira, assim, sabe? Que uma das coisas que mais me deixou frustrada, eu acho, na época, foi que você se matava tanto para fazer resultado e, no final das contas o resultado não te garantia um patrocínio, entendeu? Porque começou a vir a era da da, da galera do do, do Digital Influencer e tudo mais. E essa galera, querendo ou não, se você for pensar pelo lado do empresário, o que eles querem? Eles querem que você traga visibilidade para eles. Se você é um atleta que você não vende... O que, que adianta você claro. ser o melhor do mundo se você não vende?
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, para eles, dane-se o seu resultado. Eu quero que você uhum. me traga retorno, eu quero que você me traga vendas. E isso, os digital influencers fazem. E a gente viu. E, e aí, assim, entrou uma concorrência mais no mercado que não existia, né? Então, se já era difícil você conseguir um apoio, um patrocínio, ficou ainda mais difícil, mais complicado.
0: Eu não tinha visto, não tinha pensado nisso, é, mas você tem toda a razão.
1: É. Mas então, mas aí o que, que eu pensei? Eu pensei, cara. O mundo tá mudando, eu vou ficar aqui reclamando que tá tudo errado? Não, eu vou então me adequar às novas mudanças. E aí eu comecei a trabalhar essa parte minha na internet também. Até porque, Rafa, eu, eu só intei o meu próprio negócio, ainda preciso estruturar a melhor ideia, né?
2: Uhum. E aí,
1: querendo ou não, meu Instagram é uma vitrine para o né, futuro. E como eu, eu atualmente estou afastada dos eventos esportivos, que é onde a galera me via mais o pessoal pode continuar me vendo ali. Quem não é visto não é lembrado, né, Rafa? Então, você tem que estar tá presente de alguma forma.
0: E aí, aí você falou da empresa, você pode falar o que, que é
1: ou você quer não, manter é o segredo? É que eu não tenho nada estruturado ainda, ah. assim. Eu não sei se uma assessoria, assim, que eu terminar o curso de Educação Física, mas assessoria, eu, eu vejo que está tão lotado, saturado o mercado, já, já tem tanta assessoria. Eu queria oferecer um serviço novo, um serviço diferente, entendeu? Eu queria... Enfim, algo, algo novo. Eu ainda preciso maturar melhor, estudar melhor o mercado, entender. porque eu também não entendo nada de empreendedorismo. Assim. Eu, tô, eu tô ainda tenho esse desejo meu de ter o meu negócio, mas eu preciso estudar melhor as condições, o que, que é que eu quero, é, desenhar melhor essa ideia para conseguir ter um norte, entendeu?
0: Entendi. Mas é, essa sua ideia. É... Também eu acho que foi, se não me engano, foi o Túlio, né? Eu acho que foi, foi ele falou que, ah, poxa, agora tem uma galera que é o. É o Digital Influencer
2: uhum. e
0: tem os triatletas. Agora tá, tá virando um, né? Assim. Ao, é, mesmo tempo, ao mesmo tempo, é, você, você, você foi inteligente ao ponto de você juntar as duas coisas, né?
1: Sim, mas porque é... Porque você
0: está usando o seu esporte também, que te dá uma visibilidade legal. Sim. Porque você é um atleta de ponta.
1: É, o que, que a gente tem a falar... o Digital é... Influencer
0: te ajuda nisso e uma coisa ajuda na mas outra, Uma coisa né?
1: vai ajudando o outro. É uma, uma menina que eu a, a Luca, né? A Sim. Luca Glaser, não sei se você conhece ela é lá de Curitiba. Ela é formada em marketing também. Já atleta há muito tempo. E eu fiz uma consultoria com ela. Ela me falou, cara: O, o, o online leva ao offline e vice-versa. Então você tem que estar presente nos dois lugares, entendeu? Hum, e é isso que vai fazer a dinâmica rodar.
0: Interessante. A gente tem mais uma mensagem que chegou aí pra você. Opa,
1: videozinho? É, eu acho que tem outro, outra mensagem. Vamos ver. Forte Verão! Só lindos falando comigo hoje. minha amiga, grande
2: triatleta, nossa representante do Cerrado aí nas competições do Brasil afora. Estou é, muito feliz em estar aqui participando com vocês. É, e foi muito legal que quando você entrou no triatlo, eu estava te acompanhando, a gente treinava junto. E olha porque a gente foi algumas vezes para o lago nadar junto e eu, tive que, eu tinha que nadar devagar para te esperar. Ou seja, você nadava bem devagar. Hoje em dia, acho que eu não consigo nem pegar a esteira mais. Que, <risos> que mentiroso! E correr, que eu sei que você é uma exímio corredora. Inclusive porque você veio das, das provas curtas, né? 800, 1500, essas distâncias mais curtas de pista. É, eu queria saber como foi essa transição das provas curtas para o triatlon e para alguns triatos de longa distância, que eu sei que você já fez alguns meio Iron aí da vida, né? É, como foi essa transição que você fez da prova curta para o triatlon e me conta se você tem saudades daquela época. <risos> Beijos. Fica com Deus.
1: <risos> Beijo, Tiver. Figuraça, né? Figuraça. Só uhum. corrigindo, eu não vim das provas curtas. Eu, eu, pelo contrário, eu nunca fiz provas curtas. Eu já entrei correndo pelo menos 5 mil no atletismo. Eu só com fiz as provas longas do atletismo, né? 5 mil, 10 mil, quanto mais longa, é melhor para mim. Até que meu resultado da meia é melhor do que meu resultado de 10 quilômetros. Assim, se você for comparar, Caramba, né? Isso aí. Eu tenho, se eu não me engano, meu melhor 10 registrado oficial, 36 e 30. Vixe e em meia, 1 e 18. Então, se você for colocar... Sim, sim. É melhor, é, entendeu? Claro, claro. Na meia, a constância, assim. É, então, o Edilberto, ele sacou isso, né? Que quanto mais longo a prova, melhor para mim. E aí também, isso se aplica ao triatlo Quanto mais longo, eu percebi que melhor prova para mim também. Minha resposta metabólica, enfim, de, de resposta de prova... Então, meu sonho é fazer um iron, eu ainda não tive condições por causa desse pé. Fiz essa operação para poder fazer o iron.
0: Foi, foi agora, foi recente essa operação. Ah, essa operação
1: foi dia 6 de fevereiro deste ano, né? Que eu decidi com o meu, meu médico, doutor Montenegro. Inclusive, muito obrigada, doutor, é. se você estiver assistindo a live. Me tratou com todo carinho, me recebeu com excelência, assim, sabe?
0: E você buscou um cara fera, né? Nossa, porque não, mas sim, eu, só operei, é eu né? só operei porque era ele. é Eu só
1: operei porque era ele. Enfim, aí ele me acompanha de pertinho, né? Então, sim, eu tô fazendo tudo que ele manda, tudo bonitinho, sem pular nenhuma etapa, que eu já coloquei na minha cabeça que esse ano é de retorno, assim, pra justamente não pular a etapa, né? Agora, pra responder o Tiveron, a transição foi um pouco meio que natural, porque eu tava afastada, eu fiquei dois anos ali, tentando voltar, né? A, A treinar atletismo. Quando eu fui pro triatlon... Foi muito natural, é como se eu tivesse voltando a treinar de novo, assim, sabe? Não foi nada de muito diferente. E quando eu fazia pista, normalmente era pancadão, quero que eu fazia antes. O que foi esquisito para mim é que eu faleci o volume de corrida menor, assim, sabe? Mesmo na pista, às vezes os meus... Eu tinha de tiro 10 quilômetros de tiro. Na, lá no triatlon, no, lá quando eu treinava com a galera, nessa época do Tiveron, a gente não fazia 6 quilômetros de tiro mesmo, né? entre aquecimento, nananana, dava uns 10 quilômetros o, o volume total de treino, mas de tiro, 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 6 quilômetros então foi bem tranquilo eu senti bastante cansaço no início né que você, claro, coloca mais duas modalidades mas eu acho que foi algo muito natural algo que eu estava muito empolgada então foi, fluiu muito bem assim, esse não início teve...
0: ah, uma... qual, é a, qual é a pergunta? branquinha? faça a pergunta se
1: você tem algum arrependimento no esporte ou na vida? Se eu tenho algum arrependimento no esporte ou na vida?
0: Alguma coisa que você tem. A galera faz uma res- é, pergunta profunda aqui, aqui, é, aqui, né? Aqui é pra pensar. Né,
1: cara? <risos> eu tenho alguns, assim, arrependimentos, mas eu, eu não sei. Porque eu acho muito ruim você, tipo, se arrepender de algo, porque se você for parar a pensar... Às vezes, na época, com a, sua, com a cabeça que você tinha na época, as condições que você tinha na época, não tem como você ter tomado uma atitude diferente, assim, né? Então, não sei, acho que hoje eu teria... Vindo para o triatlo mais cedo, né? Se eu pudesse mudar algo, digamos. que arrependimento, arrependimento é uma palavra que eu não gosto de usar, assim. Entendi. Mas é, no esporte, eu acho que eu teria vindo para o triatlo ali em 2010, assim que eu vi que meu tendão não estava melhorando já. Não ficaria, acho que, insistindo, sabe? Eu já teria migrado logo para o triatlo. Acho que eu teria mais êxito. E... Talvez não se machucaria tanto. É. E eu teria operado antes, meu pé. Ah, tá. Também teria aproveitado melhor meu tempo nesse sentido, sabe?
0: E como é que você tá se sentindo depois da operação? Como é que tá, tá sendo essa Está fluindo volta? super bem.
1: tava tá E, assim, acho que é porque eu me preparei muito bem psicologicamente, né? Porque igual o Túlio mesmo falou, você fica se comparando com o que você era antes. É, não. Aí lascou. E eu sei disso. Então, eu sei que eu sou assim também. Eu sei que eu sou competitiva, Eu sei que toda vez que eu for treinar, por exemplo, agora nadando eu tô podendo fazer força normal, mas assim que eu voltar a pedalar na rua de novo, bem, assim que passar alguém forte por mim, eu vou ter que me controlar pra não ir, sabe? Pra não ficar querendo ficar de de briguinha, de rachinha. É, enfim. Eu sei que eu vou ter que me policiar pra não ficar triste com os meus tempos, que meus tempos vão estar piores, né? Enfim, então eu já estou me preparando muito psicologicamente para isso. Assim.
0: Mas, mas exatamente o que você está fazendo eu acho que é mais correto. Assim. Você, tem que, você tem que se concentrar e saber que o seu tempo não vai ser a mesma coisa, sim. que o retorno talvez não seja tão rápido uhum. para que você realmente se recupere
1: 100%. Para você
0: voltar a treinar 100%. Se você exatamente. pular essa etapa agora... É bem sim, difícil, sim. É, provavelmente você vai machucar mais rápido, sim, aí vai demorar aí tudo, mais. Tudo,
1: tudo vai, vai ter sido em vão. É, Melhor baixar assim, a bola e, e é... fazer,
0: o, fazer o protocolo que o médico tá, tá pedindo sim, e voltar com mais calma para você.
1: Justamente. E, e voltando aos dependimentos também. Eu acho que eu não teria, tipo, saído da UNB, teria terminado hum. logo uma curso de educação física, teria tocado logo também. Eu acho que eu não teria só focado muito esporte, eu teria, tipo, Trabalhado com algumas outras coisinhas ali para ter uma, uma renda extra, porque hoje em dia eu sinto falta disso, de ser dependente financeiramente. Né? Então hoje, esse ano, o meu maior objetivo não é nem o esporte, é ter minha renda, a minha... minha independência independência de ter financeira, um... assim, ter a minha rendinha ali, ter as minhas coisinhas resolvidas, até para poder bancar né, meu esporte e poder voltar pro, a treinar forte de novo. Eu não sei se eu vou poder, conseguir voltar para o profissional, a ideia é que sim, mas eu não sei, eu não, não vou colocar expectativas, né, para depois me frustrar lá na frente, que eu não sei como é que vai ser o andar da carruagem até lá, entendeu?
0: Hum, entendi. E família, filhos, tem pretensão?
1: Não sei, Rafa, é uma coisa que eu me pergunto muito, assim, é? sabe? É... Eu já fico, às vezes, me cobrando, poxa, já tô com 32, faço 33 esse ano e aí, sabe?
0: Mas você Sim. pensa nisso? É uma coisa que você se cobra ou é uma coisa pra você que é natural? Já me
1: cobrei muito, mas depois eu parei pra questionar. Cara, será que eu mesmo que quero é algo que você constitui lá na infância, né? Você pensa, o natural da vida é casar, ter filho, nanã, entendeu? Entendi. Então, será que é isso que eu realmente quero ou é algo que eu pensei lá atrás, entendeu? Então, eu tô muito nesse processo agora, acho que de autoconhecimento, eu não tô, tipo ah, não vou ter filho, ah, não sei o que, eu não bato martelo de nada, mas assim, pelo que eu tô vendo hoje, eu tô começando a introjetar a ideia de talvez não ter filho, porque eu tenho tantos sonhos que eu quero realizar, Rafa, e querendo ou não, o filho, ele te prende um pouco, né, você... não, não adianta você ter filho para deixar ele largado e não dar uma boa condição para ele, sabe, eu quero viajar, fazer training camps fora, eu quero competir, entendeu, então, eu não sei se vai ter espaço para um filho na minha vida, Pode ser que amanhã tudo isso mude. Pode ser que eu conheça uma pessoa e eu, de repente, tenho um, um louco desejo de ser mãe e resolva que eu vou ser mãe. Então, eu não bato o martelo dizendo não vai ser assim, não vai ser assado. Mas hoje eu não visualizo eu sendo mãe.
0: Entendi. Mas, de repente, a chave muda, né?
1: Sim, sim. Não, não fecho as portas para isso. Assim, tô aberta. Tô estudando, tô me autoconhecendo. Eu tô, eu tô num processo de conhecer, de fato, quem é a Nayara, entendeu? Que, assim, eu passei por muita coisa. Inclusive, nesses tempos aí que minha lesão voltou... Eu tive uma depressão muito forte, né? Isso aqui é algo que a gente não fica expondo, assim, ah, mas eu tive uma depressão mas, muito forte. Mas a forte.
0: depressão por conta da, da, da
1: falta esporte, de treino? Não só falta de treino também, a minha questão pressão, financeira em enfim. si, sabe? eu estar ser dependente dos meus pais até então, não, não, não achar alternativa. É, e questões da vida mesmo, assim, sabe? É, relacionamentos abusivos que eu tive também foram umas coisas que contribuíram para isso, assim enfim, um, um conjunto de fatores. É a questão também do deu-me decepcionar um pouco com um o esporte de alto rendimento no Brasil. Também foi algo que que, que sabe, eu vi eu vi as provas, os profissionais perdendo credibilidade, perdendo, sabe, e aí você de repente não era mais valorizado, você por lutei tanto para isso, sabe? Minha vida inteira lutando, e batalhando e treinando para isso, sabe?
0: E não é fácil isso é, ser atleta, né?
1: Enfim, não é fácil. E tive uma pessoa especial, assim, que foi, que, que enfim, me causou muitos traumas. Assim. Um relacionamento abusivo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, né? Porque era uma pessoa que me dizia muitas coisas negativas. Só que na época, como eu tava, acho que tão fragilizado, eu introjetei algumas coisas e, e trouxe algumas crenças limitantes pra mim, assim, sabe? A pessoa dizia que, pra mim, que, tipo, ah, e aí que você é profissional, sabe? E aí? O hum. que, que só agrega a vida dos outros? Que que eu... Então eu ficava assim, tipo, então, eu, eu, tudo aquilo que eu tinha orgulho de ser, eu comecei a ter vergonha de ser, entendeu? Nossa, então, que, é... que, que Enfim, isso. eu tô, tipo resumindo muito, não, assim, sabe? Mas foram várias coisas. E diziam que eu era ruim, que eu era não sei o quê. E eu fui introjetando. Então, eu comecei a entrar nas provas me sentindo menos que as outras pessoas. E aí, você não vai para frente. Então, assim, aí isso tudo foi somando, somando. Virou uma depressão, algo que aí, junto com a lesão, enfim. Aí, por isso que eu fiquei afastada por tanto tempo, né? 2000 17, 18, 19, 20. Então, assim, eu tentando voltar, só engordando, não tendo resultado. As pessoas de olho foram, de, de fora olham e falam: ah, essa menina aí já era, não sei o quê. Então, eu pa- também passei a me blindar desses comentários externos, assim, e a. Para, para prestar um pouco mais atenção em mim, sabe? Tipo assim, então tá, vamos lá, vamos resetar aqui: quem é a Nayara,
2: uhum.
1: o que a Nayara quer, o que a Nayara busca. Então, eu estou muito nesse processo. Então, me permitiu operar, falei: cara, quer saber? Deixa, eu vou largar essa pressão, que às vezes a gente fica se cobrando e fica uma pressão muito grande e a gente não dá conta. Então, eu quero liberar essa pressão, assim, e, enfim, escolher os melhores caminhos hum, pra mim.
0: Bem legal. Nessa depressão, você chegou a buscar ajuda profissional? você Sim, conseguiu...
1: psiquiatra, psicológica, eu tomei remédios, psiquiátricos, enfim.
0: Foi profundo, foi sério Foi, mesmo. foi
1: profundo, foi sério. Mas, cara, não sei, não tenho vergonha, acho que é uma coisa que todo mundo passa, acho que Está claro. todo mundo sujeito. E eu acho que todo mundo precisa, pelo menos, de um acompanhamento psicológico. Assim. A vida da gente, hoje em dia, é tão estressante de diversas formas. né Só para as relações humanas, elas não são fáceis. Então, quanto mais a gente conseguir estar tá preparado, quanto mais a gente estiver bem com a gente mesmo, eu acho que melhor a gente vai conseguir fazer para as pras pessoas ao nosso redor. né
2: Você tem toda a razão. É,
1: eu tenho pensado muito refletindo assim, tipo... Eu, eu sou muito, muito entusiasta da vida, né? Acho que foi esse o grande motivo de ter feito biologia para tentar entender o que é a vida. Desde criança eu me questiono muito isso. E eu tenho chegado à conclusão cada vez mais de que aqui o que importa mesmo é o que a gente deixa de legado, né? O que a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Porque fora isso, verdade, né?
0: A gente percebe pelo, pela, pela, pelo carinho dos amigos.
1: <risos>
0: né? Eu falei com o Glauber, ele, na hora que eu faço esse vídeo. Ah, não, na o hora é muito pouco, Nossa,
1: <risos> amo demais ele.
0: Uma figura, eu só conheço de longe, assim, não não conheço pessoalmente, mas uh-huh. eu sei o tanto que ele é que ele é um fera na nossa. Nossa, não.
1: Né? Ele é um fera em todos os sentidos. Assim, ele é um cara excepcional. É.
0: E o Tiverão também, não conheço pessoalmente. É
1: outro que é excepcional, também adoro só,
0: só sei que é o cara que todo mundo fala muito Sim, bem, é um muito cara bem. que não, todo mundo não, adora. Não, ele é excelente,
1: ele o é excelente. O
0: só ficou louco aqui com ele, ah, Tiverão!
1: É, sabe? não, ele foi pra corrida, ele é um cara muito carismático também, ele fala bem e tal, ele consegue articular bem com todo mundo. E é um cara que, tipo assim, você conhece ele, você já quer abraçar ele, assim. é. ele é muito legal, sabe?
0: Pois é, ele vem aqui, semana que vem ele tá Ai, aqui. Ai, que é. legal, Eu vou mandar vídeo pra ele também. Manda, 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 vídeo você quer deixar algum recado? Você quer falar dos patrocinadores? Pessoal que te ajuda lá no, no Instagram? Uhum. Pode falar.
1: Tá. Bom, é, vou falar da, da Evolua, que abriu as portas para quando eu puder voltar a pedalar. né? Um morcegão, pedi para ele me ajudar. Tio o, a ideia agora, o Tio Eder, é que agora, <risos> enfim, minha ideia até então é voltar a fazer uma boa base de pedal assim que eu puder, né? E aí o morcego topou me ajudar aí nessa...
0: Mas tá treinando com a Evolua? Com o pessoal Por enquanto não,
1: não, porque ainda não tô pedalando na rua, né? Eu tô esperando a ressonância magnética que o Montenegro pediu pra gente avaliar como é que tá meu tendão por dentro pra me liberar pra rua. Porque o problema da rua é o seguinte, você não tá... Tem tem algumas coisas que são imprevisíveis, né? Por exemplo, o Caio tava pedalando, o carro carro fechou ele, entendeu? Ele teve que jogar a bike pro asfalto, assim, então... Vai que acontece um negócio desse, eu preciso agir rápido, torço meu pé, sei lá, entendeu? Então melhor a gente evitar, vamos é. com segurança, a gente não tá com tanta pressa assim. Então... Não, é
0: verdade, não. Ainda bem que você tá é. com a cabeça no lugar de não, tá, é, não ter não, aquele, a, aquela é. ansiedade demais, porque assim, ansiedade é natural. Eu já tive muito
1: né? e, me fe... e me quebrei muita cara, é. assim, então. Eu já... Aprendeu. É. <risos>
0: então, tio Éder. Tio Éder, evolua. o
1: próprio Montenegro, que me ajudou muito. Desde que eu procurei ele, tem nossa, tem sido fenomenal comigo, me acompanhado super de perto. Nossa, de pertinho. Tem a Paula, a Paula Figueira é tá. minha psicóloga. Hum. Ela é lá do Espírito Santo, mas ela me acompanha online, sabe? Ela é psicóloga esportiva, ela está comigo aqui o tempo todo, me acompanhando. Só abrindo
0: um parênteses, é, você, você teve psicólogo durante a sua fase esportiva? Como psicólogo esportivo, você chegou até isso?
1: Tive, tive um que eu procurei. E o como é o... que é?
0: Como é que funciona?
1: Ah, o psicólogo esportivo, ele vai trabalhar questões do, do seu treino, assim, sabe? Mas, assim, é muito difícil você separar, porque tudo vai envolver, né? Às vezes, se você tá mal com a sua família, vai se refletir no seu treino, sabe? Se você tá mal de alguma coisa, vai refletir no seu, na sua performance de alguma forma. Então, eu acho que o papel do psicólogo esportivo é te blindar. Te deixar sua mente forte para você fazer o que tem que ser feito.
0: Focar no que Focar, é, isso o nesse... Santiago
1: faz muito bem ele é um cara excepcional, assim, as conversas que eu tive com ele, é era um cara que, tanto é que ele tá tal de tá, não é à toa, né? Uhum. Ele, ele é extremamente organizado, metódico, ele me ajudou por muito tempo, Santiago também me treinou, também aprendi muito com ele, mas infelizmente eu não tava tendo condições de render e aí não deu pra continuar, né? Mas ele é um cara fenomenal, assim, ele é um cara que eu admiro muito como atleta, sabe? Ele tem uma cabeça, meu, o mundo pode estar tá caindo, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu tiro e o Foco, ele. 100%. Foco, absurdo.
0: Tio Eder,
1: a Paula, o Montenegro, a Companhia Atlética, que é a minha academia, que é onde eu estou podendo fazer meus treinos, estou tendo toda a estrutura lá para treinar, bonitinho, né? Tem a Maguela Kombucha também, que está sempre comigo, fazendo uma collab ali no Instagram. Eu adoro também as Kombuchas dela, também me ajuda ali a manter o intestinozinho saudável. De parceiros, parceiros que estão juntos comigo, tem a Brasília Físio que o Rômulo né, ele é meu fisioterapeuta já há muito tempo e está me ajudando também nesse processo de recuperação e tal. E a Brasília Físio, enfim, é minha parceira já há um tempinho também. E basicamente é isso.
0: Nada de nutrição?
1: Ah, nutrição tem a Fernanda. Fernanda Machado. Minha nutricionistazinha querida, hoje já tava esquecendo de você, é. porque... <risos> Dá bem que eu lembrei, é. <risos> A Fê também é outra que... Uma querida, eu procurei ela porque ela mexe muito com essa parte... Ela entende o ser humano como um todo, assim, né? Ela acha que a nutrição, ela é um... vem pra agregar, assim. Ela acha que... Ela, ela, ela tem uma, um... uma pegada mais holística. Ela trabalha com florais, com a parte energética, algo que eu... Enfim, eu me conecto muito bem com ela, assim, nesse sentido, sabe? Eu gosto e você
0: muito. você é muito espiritualizada?
1: Procuro, religião. eu tento. Eu tenho. Não, a religião? religião eu não, não tenho, uma religião específica, assim, de falar, ah, eu tenho essa Sim. religião. Eu Entendi. acredito em energia, eu acredito em outras paradas, mas eu gosto muito de tentar ser melhor a cada dia. Eu, eu sigo muito, assim, a metodologia do método de Rose, você conhece?
0: Não, como é que é isso?
1: Ah, é um método naturalista, ma- matriarcal, assim, né? Que ele é, ele sempre vê a mulher como o objeto mais importante da sociedade, né? Que ele, ele ele segue uma filosofia de que você não é aquele não pain no gain. A, a gente segundo eles dá para você evoluir sem ficar extrapolando os limites, entendeu? Dá para você tipo assim sempre forçar um pouquinho mais e expandindo aos poucos, entendeu? Mas sem ficar extrapolando limites, assim, sabem? Sem ficar doendo, nada. Não necessariamente as coisas têm que ter dor para você evoluir. Entendeu? é mais ou menos essa a, a filosofia deles assim uhum. e aí o The Rose Alphaville é onde eu faço lá as minhas práticas Pô,
0: que legal muito obrigado, gostaria muito de agradecer a sua presença Obrigada queria falar a vocês. que você também falar suas redes sociais
1: é arroba Nayara com Y Lunieri é Instagram ah. tem o TikTok ó oh, tá de TikTok essa. agora? Uau. Eu não posto quase nada lá, mas eu tento, né? Que a gente tem. Tem que dancinha também? Tem não dancinha tem também? dancinha também. Ah, não. Sem dancinha não tem graça. <risos> é arroba no meu TikTok tem tipo três vídeos. Mas quem quiser ir lá ver por curiosidade, tá aí. É, Twitter também não posto nada no Twitter, mas tem. É arroba Facebook é Nayara Lunieri, que eu só replico tudo. também o que tá no Instagram. Ah, não, que bom que você conheceu. É, é, seu nome é difícil, segue né? Segue o Instagram é que vai ser sucesso. Segue tudo. É, e, enfim, é, é isso. E YouTube também não tem quase nada lá, mas também tem meu canal, que é Nayara Lunieri. Quero ainda movimentar melhor o canal, enfim. Mas é isso. E eu tô com um projeto mais de, de trazer mulheres pro esporte, né? Ah, tô é com essa legal. ideia já há muito é tempo. É, de trazer mulheres pro esporte, mas. É...
0: Pro Para
1: Pro triatlo, mas não só triatlo, ciclismo também. Tá. Né? Triato e ciclismo. E aí eu quero a ideia de ter uma pegada, tipo, de olhar de treinador, no sentido de tipo assim. Quais são as necessidades das mulheres, entendeu? Que eu acho que, que às vezes, a gente não percebe, né? As pequenas...
0: Mas como é que está esse projeto? Fala dele, que é fantástico então, é Então,
1: na verdade, meu negócio é muito voltado para esse sentido, mas eu ainda não tenho algo formalizado, algo estruturado para passar, mas eu estou pensando, quero fazer nesse sentido. Inclusive, expandindo para um projeto social, assim, né? Que eu quero fazer de ajudar mulheres através do esporte. Até mulheres que passaram por abusos emocionais, assim como eu passei, eu acho que o esporte pode ser uma excelente ferramenta para ela se reencontrar, sabe? Pô, assim, genial isso. Através disso, de repente, sei lá, a longo prazo, diminuir casos de feminicídio, assim, né? Pensando a longo prazo no impacto social, assim. Mas é, é um projeto, é um desejo meu, é algo que eu, que eu quero fazer, assim, ainda.
0: Pô, bem legal. Quando você, você botar esse projeto para frente, a gente volta aqui e fala desse projeto fechado, aqui. Fechado.
1: Pode se estruturar melhor, assim, Pode contar as, com a gente, pô,
0: vai ser um prazerzaço falar de um projeto tão legal, <risos> tá bom? Beleza. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Nada, estamos aí. Siga também nossas redes sociais VO2 Sportcast. Agora com o inglês. Sportcast. <risos> Boa noite. Boa noite. <risos> tchau, tchau, gente. Valeu.